1: Comienza No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a nuestro programa No Tengáis Miedo. Esta puerta de espera, que quiere ser de esperanza, un, un lugar de encuentro, donde redunde la confianza en Jesucristo, Jesucristo vivo y resucitado, la confianza en Él, que nos repite, nos insiste, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os
2: Cuando vivías esclavizado
0: Esta noche, en esta madrugada, tenemos ya puesta la mirada en ese tiempo de la cuaresma que se acerca, que es inminente. El pasado mañana, Dios mediante, miércoles, comenzará este tiempo santo, el tiempo de la cuaresma, con esta celebración que, que dice mucho, que es una celebración penitencial, la celebración que vamos a llevar a cabo en muchas iglesias, oratorios, que es la celebración del miércoles de ceniza. Por este motivo tenemos una primera invitada especial en esta noche, en esta madrugada y estamos escuchando ya de fondo el tema musical que esta invitada ha escogido para comenzar y concluir la entrevista, el diálogo de esta noche. Estamos escuchando de fondo el tema Corazón estremecido, cantado y compuesto por las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús. Quien está al otro lado del lío telefónico, en, en Asturias, en el Monasterio de Dios es la Madre Olga María del Redentor, a la que le damos la bienvenida y las gracias. Madre Olga, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Gracias por estar ahí a través del teléfono y gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada en este programa.
1: Bueno, más bien gracias a, a, a ti y al equipo de Radio María por darme esta oportunidad de hacerme presente y de, y de compartir la fe.
0: Madre Olga, eh, has escogido el tema Corazón Estremecido, que tiene que ver mucho con, con esa familia religiosa a la que perteneces. ¿Por qué este tema para, para esta entrevista?
1: Bueno, porque yo creo que... Como tú dices, estamos a punto de comenzar la Cuaresma y y la Cuaresma no es un tiempo eh, con un matiz negativo ni morado, aunque los ornamentos litúrgicos es, claro, ¿no? A veces tenemos que la Cuaresma es como una especie de túnel oscuro y trico que luego desemboca en la Pascua, pero que, bueno, de hecho solemos decir el dicho popular es Uy esto es más largo que la Cuaresma, ¿no? O sea, tenemos todos una idea negativa de la cuaresma. Y yo creo que, que la cuaresma no es ningún mal momento ni un momento negativo, ¿no? Sino que es un tiempo de gracia, porque Dios es muy bueno y, y nos cuida, ¿no? Y nos cuida dándonos momentos en que, como si dijéramos, nos cuida de manera especial, nos cuida con más mimo, con más cariño. Y la cuaresma es uno de esos momentos. Y el tema... Lo he escogido porque precisamente se nos suele olvidar que tenemos un Dios que tiene razón y, y a quien sus entrañas se le estremece, ¿no? Y la cual es ese momento en que de verdad el corazón de Dios está estremecido ante nuestro extravío, ante nuestra oscuridad, ante nuestra nuestro despiste, ¿no? Y, y como es un Padre sumamente amoroso nos llama nos llama continuamente, nos busca nos requiere se hace el encontradizo pues para que volvamos a él, ¿no? para que volvamos a su regazo y yo creo que la cuaresma es en pues, esos en que se habitualmente el Señor nos llama en cuaresma a voces, o sea, nos llama más fuerte, ¿no? con más fuerza y por eso me ha parecido que el tema es aparte de que la canción es bonita tiene mucha unción ...sobre todo porque además está fundamentada en, en la palabra de Dios... ¿no? En, en, ...en el capítulo 11 de la profecía de Oseas... ...y me ha parecido pues eh, adecuada para, para este tiempo que se avecina... Para, ...para el tono de la entrevista, para lo que eh, hablemos esta noche... ¿no? ...en torno a la cuaresma y en torno a la vuelta al Señor, a la conversión... ...por eso la he escogido.
0: Muy bien, Madre Olga, pues si te parece bien vamos a escuchar al menos unos segundos de este tema para poder disfrutarlo mucho mejor Perfecto
2: Cuando vivías esclavizado en una tierra extraña te llamé, cuando te llamaba tú te alejabas, te entregabas.
0: Y, y la primera pregunta, pues, quiere referirse a tu persona. ¿Quién es la Madre Olga María del Redentor? ¿Y cómo cómo ha desarrollado su itinerario, no, su vida hasta este momento?
1: Eh, la Madre Olga María del Redentor, ante todo y sobre todo, es, es una monja. Es una monja que ahora mismo tiene 46 años, que primero fue Carmelita Descalza, y ahora mismo es carmelita samaritana del corazón de Jesús. Básicamente, ¿qué te puedo contar de mí? Pues eh, mm, entré en el monasterio a los 18 años con una llamada clara. O sea, yo comprendí que el Señor me llamaba. Y yo, yo creo que porque Dios me ha hecho así, ¿no? Todo en mi vida ha sido como muy vehemente, ¿no? He sido siempre muy lanzada y creo que aunque he cambiado con los años sigo siéndolo, ¿no? Yo percibí la llamada del Señor y para mí fue inaplazable. Entonces, bueno, pues mi vocación primera fue a la vida contemplativa del Carmelo. Mi gran ilusión era ser hija de Santa Teresa. Yo conocí a Santa Teresa y me impresionó muchísimo de qué manera Santa Teresa vivía enamorada de Jesús, de la persona de Jesús y con qué pasión y con qué fuerza ella se entregó a él, ¿no? Entonces, cuando yo me planteé la vocación porque sentía que el Señor me llamaba, pues yo dije, pues si tengo que ser monja, que de entrada no me entusiasmaba mucho el plan, pues yo quiero ser monja como fue Santa Teresa, ¿no? con esa pasión, con esa fuerza, con ese enamoramiento de Jesucristo. Y por eso decidí ser Carmelita descalza, porque me pareció que era la manera de vivir la consagración al estilo de Santa Teresa, siendo hija de Santa Teresa. Y bueno, pues he vivido como Carmelita Descalza 17 años y muy feliz eh, y muy contenta y muy plena. Y después, pues las cosas de Dios, que no no te puedo dar mucha explicación, no porque no la quiera dar, sino porque las cosas de Dios con frecuencia no tienen grandes explicaciones, ¿no? Eh, dentro de la llamada, pues recibí y recibí comunitariamente una segunda llamada, para vivir el carmelo con unos matices propios y peculiares, ¿no? Un carmelo nuevo, ni mejor ni peor, diferente. ¿no? A veces dicen, ¿entonces es mejor? No, no es mejor. 17 años hice aquello porque entendía que era lo que Dios quería Y en un momento dado entendí que Dios quería otra cosa y me puse en marcha. Así de sencillo, así de sencillo contarlo. Luego no fue tan sencillo vivirlo, ¿no? Pero ha sido precioso y ha sido precioso. Y entonces, bueno, pues es un carmelo nuevo según el corazón de Cristo, ¿no? Según entendemos que el corazón de Jesús pide ahora a un determinado grupo de mujeres vivir eh, esa afiliación de Santa Teresa, ese ser hija de Santa Teresa. Y bueno, pues es un carmelo en el que la clausura no es tan estricta, donde hay una proyección al exterior. Eh, seguimos siendo monjas de vida contemplativa, pero sobre todo nuestra dimensión contemplativa de alguna manera tiene una apertura de brazos. Es un regazo que coge a todo el que quiere participar de esa evidencia, ¿no? de ese encuentro con Jesús cercano, íntimo. Somos un, un grupo de mujeres que ante todo nos centramos en Jesucristo, no en la persona de Jesucristo y de Jesucristo en sus entrañas, en su intimidad, en su corazón, porque entendemos la contemplación como un trato íntimo con Él y con lo que Él lleva más dentro, ¿no? más dentro de sus entrañas, más dentro de su corazón. Y eso es un poco, pues, la realidad que hacemos aquí, y te puedo decir mi vida ahora, ¿no? Pues mi vida ha sido caminar... ...hacia esta realidad... ...el Señor me ha ido haciendo... ...me ha ido llegando... Y, ...y bueno pues... ...es en principio a lo que me dedico... no ...a animar a estas hermanas... ...a acompañarlas... ...a sostenerlas... ...bueno soy... ...ahora mismo la priora... ...y eso significa pues que... ...eres la primera entre iguales... no ...la que va un poco delante... ...un poco el referente pero... ...bueno pues no eres ni mejor ni peor... ...sino que es un servicio que hay que prestar... ...a veces en la penumbra, en la oscuridad, esperando que el Señor te diga qué es lo siguiente que hay que hacer, porque aquí no hay un camino hecho, hay que ir haciéndolo al andar, ¿no? Y, y bueno, pues me dedico a eso, a ser monja, a estar con mis hermanas, a cuidarlas, a acompañarlas, a estar muy atenta a lo que el Señor nos puede decir, nos puede pedir, nos puede mostrar... Y luego, pues, otra parte muy importante de este carisma, y por eso estoy aquí esta noche hablando contigo y contando esto a, a todos los oyentes de Radio María, es el gritar al mundo, ¿no? Gritar al mundo, pero no cualquier cosa, porque hoy día el mundo está lleno de gritos y de ruidos y de estruendo. Nosotras gritamos al mundo el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es lo que el mundo necesita oír y lo que muchas veces no escucha ¿no? por los demás ruidos. Y sobre todo el amor de Dios en concreto, porque decir Dios nos podemos perder ahí un poquito ¿no? en la palabra. Es que Dios es un término que abarca un concepto tan inabarcable, si vale la expresión, ¿no? que, que el amor de Dios es Caramba, ¿y eso uf, qué es? A ver, vamos a aterrizar algo concreto que podamos de alguna manera eh, eh, coger, tomar, escudriñar, comprender un poquito, ¿no? El amor de Dios, pero con un corazón humano. O sea, Dios no nos ha amado en abstracto, ¿no? En plan nebulosa. Dios nos ama con un corazón de hombre, como el de cualquiera de nosotros, en Jesús. Jesús se ha hecho carne, se ha hecho hombre para podernos amar con un corazón de hombre y es 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 lo que hay que gritar que dios nos ama pero no de cualquier manera sino mojándose de verdad en, en nuestra realidad no en nuestra vivencia y Jesús sabe lo que es el amor y jesús sabe también lo que es el dolor del desamor y bueno pues eso es un poco lo que yo hago cuando hablo. Cuando escribo, cuando canto, cuando haga ah, cualquier cosa, eh, lo que hago siempre es intentar plasmar, en definitiva, llevar al mismo resultado, ¿no? A la misma conclusión, que nos ama con un corazón de hombre. Sí. Y más o menos esas así a grandes rasgos.
0: Muy bien, muy bien resumido. Madre Olga. Ahora mismo, las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús están, eh, están digamos, eh, empezando, ¿no? Propiamente este carisma propio de, de, de este. Subrayo esto último que has dicho, que es gritar que Dios nos ama con un corazón de hombre, ¿no? Eh, si no me equivoco, estáis en dos lugares físicos, en el monasterio de Valde Dios, donde te hemos llamado, en Asturias. Quizá convenga subrayar. A nuestros y, y e informar a nuestros oyentes que si en alguna vez perdemos la calidad de sonido en esta conversación es debido a que la cobertura, ¿verdad?, no llega de una manera óptima donde te encuentras. Y también estáis en la eh, provincia de Valladolid, ¿verdad?, si no me equivoco, ¿eh? la diócesis de Valladolid. Sí,
1: efectivamente, en Viana de Cega, a 10 kilómetros de Valladolid.
0: Bien. Ahora pregunto, ¿cómo cómo hacéis las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús? ¿Qué medios utilizáis y cómo lo lleváis a cabo? ese Eso mismo que has repetido no varias veces, que es gritar al mundo que, que Dios nos ama con un corazón de carne, un corazón humano. ¿Cómo hacéis?
1: Pues a ver, para... Gritar cualquier altavoz es válido, ¿no? Entonces nos servimos para gritar a los hombres de hoy de los grandes altavoces de hoy, ¿no? Y el altavoz más potente que hay hoy en día es Internet, es la red. Entonces, en la red, pues, eh, mmm, utilizamos todo lo que nos puede servir, principalmente las redes sociales. Bueno, tenemos una página web, un sitio web con información, pero luego vamos publicando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, pues todo lo que vamos haciendo, pues hay vídeos, canciones, audios, también hay un canal de iVoox, con charlas, con esta misma entrevista cuando en Radio María nos la facilité, que seguro que vais a tener esa gentileza, pues colgaremos el archivo de audio en el canal de iVox para que el que quiera lo pueda escuchar fotografías. ¿Por qué? Porque el mundo de la imagen hoy día entra muchísimo, ¿no? Y sobre todo la gente joven eh, busca rápidamente una imagen. una imagen Además, el dicho de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues esa es la cuenta de Instagram. Y solemos colgar imágenes de nuestra vida, de las cosas cotidianas, con algún pensamiento. Y es una manera también de lanzar un mensaje y de evangelizar. Utilizamos WhatsApp en el sentido de que difundimos por WhatsApp, que es súper rápido y, y más o menos todo el mundo lo usa, ¿no? el 90% de la población tiene su su móvil con WhatsApp, pues eh, por WhatsApp enviamos los links de todo lo que vamos publicando y textos muy concretos. ¿no? Y, de hecho, hay gente que nos pide que lo incluyamos en esas listas. También hay gente que nos dice que, que, que no la incluyamos. ¿no? Bueno, de todo hay. Pero utilizamos todos esos medios porque son medios potentes, y con una gran capacidad de difundir información. Y la información que difundimos siempre es la misma, o sea, el meollo es el mismo. Dios nos ama con corazón Y eso implica la alegría, la felicidad, el dinamismo, la ilusión, el sentirnos queridos, el sentirnos arropados, y todo eso se refleja en las cosas que publicamos. no A veces nos dicen que nos exponemos demasiado. Puede ser, puede ser. A ver, realmente a veces te aseguro que no es cómodo, ¿no? Porque efectivamente eh, el hecho de que la gente pueda ver y acceder a muchas cosas que tú haces significa también una exigencia personal y significa eh, desprenderte de algo muy útil y muy cómodo que se llama anonimato. El estar ahí en la palestra, pues supone a veces no ser bien comprendido, no ser bien interpretado, ser censurado también. O sea, no todos son alabanzas, ¿no? Pero en general, en general sí que puedo decir que la gente agradece nuestro esfuerzo por estar presentes en la red dando testimonio de Jesucristo, anunciando el Evangelio, que es nuestra intención. O sea, nuestra intención no es exhibir ni poner fotos en que salgamos muy guapas o muy... no. La idea es que esa foto que gráficamente es agradable y atrae, lleva un mensaje, ¿no?, y llega a la persona. Y, bueno, pues ese es el fin con el que hacemos las cosas. Es algo que entendemos que tiene que ser, porque vivir en la red está todo. Y creemos que Jesucristo tiene que estar en la red bien representado y bien contado. Eso es lo que pensamos, ¿no? Y que el amor de Dios tiene que estar ahí presente y tiene que llegar a las personas. Hoy día todo el mundo utiliza la red para todo, para buscar cualquier cosa. Lo mismo una entrada de cine que unos deportivos que para contratar el seguro del coche. Bien, pues eh, sabes que ahí tienen que toparse con Dios de alguna manera. Y Dios ha salido al encuentro de muchas personas a través de la red porque nos lo han dicho. Nos han encontrado en la red y luego ya se han acercado al monasterio a rezar o a tener un encuentro más personal, ¿no?, con las hermanas y con el Señor. Entonces esto, no podemos desperdiciar esa oportunidad, es como, yo siempre digo que es como el como el ágora de los atenienses donde donde Pablo iba, dice, si aquí iba allí, si no le iba a entender nadie nada, porque estaban en otra realidad, ¿no?, o en otra situación y, y pensando otras cosas. Pues Pablo fue allí, porque era donde de verdad había un montón de personas que él quería que escucharan hablar de Jesús, ¿no? Y por eso se hizo presente allí. Pues de alguna manera, es el eh, Internet es nuestro atrio de los gentiles, ¿no? A donde vamos y donde nos encontramos con ellos. Y, y bueno, pues ese es un poco nuestro campo de apostolado, sin movernos demasiado físicamente, porque la ventaja que te da Internet es... La posibilidad, la posibilidad de llegar al mundo entero, como Jesús nos manda, para anunciar el Evangelio, permaneciendo en el monasterio. ¿no? Y bueno, pues es un poco nuestra nuestro, nuestra vocación, lo que estamos viviendo ahora mismo.
0: Sí, Madre Olga, para, antes de continuar, quizá convenga eh, matizar donde... Porque a muchos oyentes quizá quieran buscar eh, ese tipo de conferencias, testimonios, imágenes... Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder acceder a dónde están ustedes y a lo que ustedes eh, transmiten, comunican? Pues
1: mira, es muy sencillo. Bueno, si pones en Google o en cualquier buscador Carmelitas Samaritanas, sale. Aunque no pongas del Corazón de Jesús o poner Carmelitas Samaritanas, rápidamente aparece nuestra, nuestra página web, la dirección web y también el Facebook. Y si no, te digo tranquilamente, la dirección es Carmelitas samaritanas con las dos S seguidas.es y desde ahí desde la web hay enlaces a todas las cuentas de redes sociales que tenemos y bueno pues lo más interesante yo creo ¿eh? que lo más interesante es eh, entrar en el canal de YouTube y ver los vídeos ¿no? porque hay vídeos de formación hay charlas hay conferencias hay testimonios de hermanas a ver Instagram es más dinámico Facebook también Pero. Si tú quieres quizás empaparte de más cosas, de una espiritualidad más profunda, y yo creo que el canal de YouTube es, es bastante completo Tenemos 850 vídeos subidos ahora mismo. Quiero decirte que entre 850 vídeos algo encontrarás que te vaya, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! Pero bueno, muy bien
1: cualquiera sí. de las cosas que... También hay libros publicados, porque a lo mejor hay gente que no le gusta mucho la red, pero también hay varias cosas que están subidas en en la red, en mi blog personal en Instagram en Facebook, casi todo eso des, está expreso en papel también. hay varios libros que hemos publicado en Edidesa libros, audiolibros y también el último lo hemos publicado en la bac Muéstranos al Padre, y tenemos en proyecto publicar en breve unos comentarios al Camino de Perfección de Santa Teresa, pues para hacer a Santa Teresa cercana, asequible y ayudar a ...a su comprensión, ¿no? Y eso, bueno, pues lo podéis adquirir en, en cualquier librería religiosa. Más o menos todo lo que está en la web luego está en, en papel impreso.
0: Madre Olga, estamos disfrutando desde luego sobremanera, en esta, en, pero el tiempo apremia y, mm. y no quisiera que, terminara estos, que terminaran estos minutos sin hablar de ese carisma concreto de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, creo entender que la figura del Corazón de Cristo no es una devoción más en el carisma de ustedes, sino que es una espiritualidad, ¿verdad? Es un carisma, ¿no? que abarca todo. Entonces,
1: Efectivamente. Eh... Sí, sí, es que el Corazón de Jesús no es una devoción más no 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 es, es la esencia ¿no? del cristianismo la, la entraña lo más íntimo de él es jesús
0: sí madre olga siguiendo esta pauta el corazón de jesús es todo para concretamente para esta congregación religiosa incipiente eh, hay este programa quiere ser un portal de esperanza este programa en la noche quiere ser una llamada de esperanza, parafraseando el mismo título que son las palabras de San Juan Pablo II. Desde la experiencia como carmelita, en este caso samaritana del corazón de Jesús, desde la experiencia de, de, de entender lo que significa «venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados», ¿Qué puedes transmitirnos a todos los que estemos, a todos los que están escuchando esta noche? Y sobre todo me estoy refiriendo a los que están sufriendo por cualquier razón, por cualquier tipo de circunstancia.
1: A ver, yo creo que cuando uno está sufriendo y lo está pasando mal, eh, quizás lo que más eh, se te ocurre pensar, esto de alguna manera lo hemos experimentado todos, ¿no? Es que nadie te comprende del todo, ¿no? Que nadie se pone en tu lugar que no saben lo que estás pasando, que no saben cómo te sientes. Yo creo que todos en algún momento cuando hemos estado pasándolo mal, hemos tenido ese momento de decir, si sí, es que me siento muy solo porque porque en el fondo nadie comprende lo que me pasa, ¿no? nadie comprende por propia experiencia lo que yo estoy sintiendo y viviendo. Bueno, pues Jesús sí comprende, o sea, Jesús sí ha vivido previamente a ti lo que a ti te está pasando. O sea, nunca nos pasa nada que Él no haya vivido primero. Y de alguna manera, misteriosa, pero real, en el corazón de Jesús resucitado, que está ahora mismo vivo y palpitante eh, a la derecha del Padre, resuena todo lo que pasa en tu corazón y en el mío. O sea, nada les es indiferente. Entonces, lo más consolador que yo experimentar viviendo... ...esta espiritualidad del corazón de Jesús... ...es que nunca jamás estoy sola... ...la soledad no existe para un cristiano... ...corazón vivo, palpitante... ...que me está queriendo a mí... ...en este momento, ahora, me ama a mí en concreto... ...a Olga... ...y está haciendo eco de mi vivencia actual... ...está conmigo en esta entrevista... ...y está atento... Y está pendiente de mis palabras, de mis labios, de mi corazón, de lo que digo. Nunca estoy sola. Esto en este momento de serenidad, en esta entrevista, en esto que estoy haciendo, en mis momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, está más cerca de mí que nunca. Mucho más. Y esto no es un decir, es verdad. Si siempre está vuelto hacia mí, inclinada hacia mí, pendiente de mí, en el momento de mi sufrimiento, está totalmente volcado en mí. Yo creo que, para mí, esa experiencia de Jesús vivo conmigo siempre, es lo más consolador, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no nos enteramos de esto, o no nos lo creemos del todo, no sabemos la teoría, pero pensamos que, bueno, que sí, que esto que están diciéndonos es muy bonito escucharlo, pero no es cierto, a ver, ahí ya es gracia, es don, ¿no? ¿Qué no daría yo por convencer a todos los que me están escuchando ahora mismo que es absolutamente verdad? Solamente os puedo dar mi testimonio, no tengo otra cosa, ¿no? Pero el testimonio de mi vida. En los grandes sufrimientos, Él está. En los grandes dolores, Él está. Pero no solamente está, es que Él es el que me sostiene y gracias a que Él me está sosteniendo, yo puedo seguir viviendo y no me muero ¿no? de angustia ni de agobio. y eso es confortante consolador porque además Él nos lo ha prometido venid a mí que yo os voy a aliviar pero tenemos que ir a Él a ver que no nos ofusque el sufrimiento hasta el punto de quedarnos parados o mirar a otra, a otra parte hay que ir a Jesús y hay que confiar siempre ¿Mm? eso es lo que lo que yo encontré más valioso, lo más grande que he encontrado en mi vida, el mayor tesoro, ha sido comprender esta verdad y experimentarla.
0: Madre Olga, estamos, insisto, pues disfrutando, pero se nos acaba el tiempo, porque nuestro programa tiene solamente una hora y está dividido en dos partes, en dos entrevistas. Mm, solamente quería agradecer una vez más tu presencia a través del, del teléfono aquí en este programa. que no tengáis miedo. No sé si, si en un minuto, máximo dos, podrías eh, introducirnos en lo que realmente importa en la cuaresma. Digo como colofón a esta entrevista, puesto que la cuaresma mm. va a comenzar el próximo miércoles pasado mañana, Dios mediante. ¿Qué nos aconsejas? Pues yo
1: creo que lo más importante es, como se titula el programa, ¿no? ¿no? tener miedo, no tener miedo de volvernos a Dios, que esto es la cuaresma, es un tiempo de pararse y si no vamos bien orientados, girar, ¿hacia donde hay que girar? Para orientarnos a Dios y sin miedo lanzarnos hacia Él. Yo digo sin miedo porque muchas veces la mayor tentación es esto es muy difícil, esto es muy complicado, ay Dios mío, no puedo, no, nada podemos, sin Él no podemos nada, eso está claro pero hacia Él, hacia Él, la cual es más un tiempo privilegiado para volvernos hacia Jesús y con Él ir a Jerusalén y a donde haga falta. Pero es el momento de volvernos a Jesús sin miedo, sabiendo además que con esto a Él le producimos una alegría y un consuelo indescriptible. Para Él la alegría más grande es que yo me vuelva hacia Él y le diga quiero ir contigo, Cógeme y por favor no me sueltes por cerca que me ponga, tú tira de mí yo quiero ir contigo yo creo que la cuaresma es el tiempo privilegiado para reconducir nuestra vida de esta manera
0: Muchas gracias Madre Olga María del Redentor, estamos escuchando ya de fondo el tema Escogido, corazón estremecido compuesto y cantado por las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús de las cuales eres priora de, estos, de estas dos comunidades, una ubicada en Valde Dios, en el Monasterio de Valde Dios de Asturias, y otra en Viana de Cega, en la provincia de diócesis de Valladolid. Madre Olga María del Redentor, priora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, un placer que nos hayas acompañado en esta madrugada de 27 de febrero. Nos volvemos a encontrar.
1: Gracias.
0: Si Dios quiere, esperemos que pronto, en otra ocasión. Para seguir hablando de este carisma y sobre todo de esa capacidad de comunicar efectivamente ¿no? al mundo entero que, que Dios tiene un corazón, un corazón de hombre, ¿no? Que nos ama con pasión. Mil gracias, Madre Olga María del Redentor.
1: A vosotros, buenas noches.
0: Buenas noches. Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa y pasamos dentro de unos segundos con nuestra segunda entrevista, con nuestros segundos invitados
3: que
2: soy amor, te enseñé a caminar, te llevaba de la mano junto a mí, te alzaba
3: mejor es
0: Buenas amigos de Radio María. Continuamos nuestro programa de esta madrugada del lunes 27 de febrero. Nuestros próximos invitados han elegido el tema que ya se escucha de fondo. Gracias a ti. Es el tema musical que estamos escuchando. Nuestros próximos invitados son Javier Jiménez y Sara Galán. Son un matrimonio, son los padres de una familia numerosa... Ahora tendremos ocasión de hablar con ellos y desgranar cuantos forman su familia. Y, y ambos colaboran con un proyecto de Caritas Diocesana de Toledo llamado Familias de Maus. Por esta razón están al otro lado del teléfono. Ellos viven en la ciudad de Toledo y con mucho gusto nos están, nos están acompañando a través del hilo telefónico. Buenas noches, Javi.
4: Buenas noches,
0: papá. Javier, buenas noches, Sara.
5: Muy buenas noches.
0: Bienvenidos a los dos, a Javi, a Javier y a Sara A este programa de Radio María eh, Lo primero, antes de continuar ¿Por qué este tema musical, Javier, Sara?
5: Bueno, pues la verdad es que es un tema que nos gusta a, a la familia entera Como consideramos que el testimonio de esta noche Pues es eh, un testimonio que aunque lo vemos nosotros Lo está dando la familia entera Queríamos algo que fuera especial para todos y descubrimos este tema, que no es muy famoso porque nos lo presentaron los niños, en, en un vídeo en el que se, se agradecía la vida de Juan Pablo II. No sabemos si el tema fue pensado por eso, pero, pero la verdad es que iba muy al hilo. Y, y lo repetimos muchas veces eh, pues pensando ya no solo en él, en ese gran santo, sino pensando en todo lo que Jesús hace por nosotros y cuántas gracias le tenemos que dar, ¿no? Uh -huh. Pues gracias a él por todo eso.
0: Eh, Javier, eh, cómo se desarrolla vuestra vida familiar? Porque es importante que aquí describáis cuántos hijos tenéis, cómo es vuestra vida, etcétera.
4: Sí, pues como has dicho tú, somos una familia numerosa y numerosas son las acciones que hay que hacer al cabo del día. <risa> Desde luego. Sí, bueno, tenemos cinco años, eh, digo cinco niños, perdón y bueno pues nos casamos en el 2004 y desde entonces pues Dios nos ha ido regalando pues a cinco criaturas son cinco ángeles que se portan bien y la verdad es que nos enseñan mucho de cómo hay que comportarse nos enseña mucho a los papis y ahí. Y a mamá y a papá, como, pues eso, como se vive. Son gente muy buena, son un regalo de Dios. Por eso tenemos tanto. Si, tuve, si no fueran buenos, no teníamos tanto seguro. ¿eh? <risa> desde luego. Entonces, desde... Bueno, es un regalo de Dios, lo, los cinco. Y bueno, pues la verdad que es un, un, una alegría poder tener a los niños. El día a día es un día, pues terminas cansado, pero agradeces ese cansancio. pues de, Dices, va, ha, ha merecido la pena. Lo que hemos vivido, pues por las mañanas tuve que levantar a cinco niños, la mayor tiene once años y a partir de ahí hasta la que tiene va a cumplir nueve meses ahora, pues ahí en ese intervalo pues levantar por la mañana niños tan pequeños, empezamos pronto a trabajar Sara y yo y bueno pues hay que dejarles en el colegio y en la guardería. Y bueno, pues nada, eh, después trabajamos eh, por la mañana y ya al mediodía después, pues ya se empieza a hacer la recogida a un sitio o a otro eh, y después ya por la tarde se empieza un poco la tarea, actividades escolares, catequesis de eh, confirmación, catequesis de comunión o de poscomunión y bueno, pues eh, eso es un poco el día a día. Ya por la tarde, después de hacer las tareas y demás, pues empieza la, lo que es la recogida del día con pues nuestras duchas, nuestros aseos, la cena. Y bueno, pues ya, hora de despedirse. Cuesta llevar un orden porque cada uno lleva su ritmo, al cabo del día se pueden surgir circunstancias de trabajo, de enfermedades o de cualquier otra circunstancia que nos venga. Pero bueno, bien, puedes llegar a la cama y decir gracias a Dios porque hemos terminado el día y gracias por todo lo que nos ha sido tanto
0: pues eh, Javier y Sara, vamos a escuchar, aunque solamente sean unos segundos, este tema de Gracias a Ti. Vamos a escucharlo para poder disfrutarlo mejor. Javi y Sara, vosotros, concretamente como familia, estáis colaborando en un proyecto de Caritas Diocesana de Toledo que se llama Familias de Maús. Me parecía interesante compartir esto en este programa No Tengáis Miedo, porque este programa es una ventana, quiere ser una ventana de esperanza, una ventana donde, donde se quiten los miedos y se fundamente esa esperanza en la confianza, ¿no?, en Jesucristo, en nuestro único y verdadero Salvador. Vosotros... Creo que tenéis experiencia de esto, ¿no? De transmitir esperanza y concretamente con este proyecto de Familias de Maus. ¿Qué es Familias de Maus? ¿Cómo hacéis? ¿De qué trata?
5: Pues el, el proyecto, la idea del proyecto surge de algunos matrimonios de, de aquí de Toledo y a nosotros nos lo presentan en, en un encuentro de verano de familias de la diócesis que se viene haciendo, bueno, los últimos años en, en Fátima, unos días en verano. Y... ...y la verdad es que nada más presentarnos lo que suponía... ...pues a nosotros se nos abrieron los ojos... Y, ...y supimos que eso estaba un poco hecho para nosotros... ...saliera lo que saliera... ...sin tener todavía muy clara cuál era la idea... ...porque pues es, es un poco lo que íbamos nosotros buscando... ...en esta familia numerosa, escasa de tiempo... ...hay que ir agrupando todas las luces que Dios te va dando... ...y sabíamos que Dios quería para nosotros... Eh, que nos dedicáramos más a algo de caridad, pero también quería con, para nosotros pues que nuestra familia unida fuera bebiendo de algo de experiencias, un poco de todos los demás, y, y también pues necesitas un poco de formación. Y la verdad es que Familiar de Mauz lo tenía todo para nosotros, porque es pues formación para todas las familias que estamos allí implicadas, eh, Está, está muy imbricado con, con ese proyecto de caridad porque eh, participan algunas de las familias que están en proyecto de vivienda de Caritas, que Caritas los está ayudando económicamente, pero que sabemos que, que aunque la ayuda económica es algo muy necesario, pero esas familias necesitan más que eso no solo necesitan que les dé de comer, necesitan lo mismo que necesitamos todos los demás, que no necesitamos ese alimento físico, pues necesitan compartir, necesitan que alguien les enseñe que vivir la fe es posible, que que educar a tus hijos en el amor a Jesucristo es posible. Y bueno, si, si hay que ser valiente para lanzarse, yo creo que no ha sido no ha sido necesario tanto de ser valiente. Pues es simplemente saber que, que todos somos iguales, que unos con una nómina más segura y otros viviendo de esa providencia. Pero hay que ver cuánto se aprende de la gente que vive de la providencia.
0: Javi, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se desarrolla esa...? En, 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 en hechos concretos, me refiero, sí. esa labor de Familias de Maus, ¿cómo hacéis? Sí.
4: Es decir, Familias de Maús es una escuela de, de familias donde el objetivo es compartir. Eh, hemos tenido reuniones pues, a nivel de tratar ciertos temas que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, eh, pues cómo, cómo educarles, el tema de cómo educar en virtudes... Pues cuando surge alguna dificultad de que, oye, es que a los demás les dejan y a mí no me deja a mis padres hacer esto, pues bueno, se trata de un acompañamiento muy humano, ¿vale?, espiritual, porque lo humano en un cristiano va unido a lo espiritual, pero eso, muy humano, muy de tocar el tema que a un padre y una madre les puede, les puede llenar, que es el cuidado y el, la educación de sus hijos. Entonces, pues bueno, hay ese compartir, hay una, un tema concreto, se expone por parte de un matrimonio, y va surgiendo el diálogo, preguntas, compartir pues eso, dudas, eh, oye pues cómo hacemos esto, y ahí es un grupo muy, muy heterogéneo, también es un grupo relativamente grande, es decir, que se ha junto mucha gente y yo creo que bueno, hay una, un ambiente de querer compartir fe, compartir vida humana, la vida real, lo que vivimos en el día a día. Y bueno, pues yo creo que es, es, es un encuentro de personas en el que nos une Cristo, nos une la educación de nuestros hijos, el crecimiento como matrimonio y también decir que antes de empezar estas reuniones pues tenemos un ratillo de oración donde bueno hay una primera munición por parte del sacerdote y bueno pues un ratillo de oración donde nos vamos preparando, calentando para ese, ese tema que llamamos escuela de formación y bueno pues eso es una, una de las reuniones un modelo de tipo de reunión después también hemos tenido alguna experiencia de pasar un día juntos pues hace poco, hace cuestión de unas semanas pues tuvimos un día de pasar el día juntos en el piélago nos juntamos todas las familias fuimos en autobús tuvimos nuestra eucaristía comimos juntos, pudimos jugar juntos y la verdad es que te das cuenta como eh, el hombre está hecho para compartir su vida con el resto es decir, no estamos destinados a salvarnos solos ...y además no es el camino de, de un cristiano... ...es decir, tenemos que mirar alrededor tocar eh, pues eso tocar pobre, que decía un, un antiguo párroco de nuestra iglesia aquí de San José Overo, hay que tocar pobre, hay que llegar a los demás, no podemos vivir aisladamente. Nosotros que vivimos muy, muy holgadamente, pues tenemos también que acercarnos de una manera muy natural a cualquier persona, abrir nuestra casa, abrir nuestra vida, nuestras familias, y bueno, también es bueno como vemos que nuestros hijos comparten también esa vida normal, esos juegos, esas actividades con hijos de otras familias. Y ese es un poco el resumen, ¿eh? encuentro de formación, encuentro de oración y compartir pues, también los propios hijos, nuestros propios hijos mezclados jugando y rezando.
0: Sí, eh, Javier y Sara, eh, detalles concretos para ir, digamos, como ya concluyendo esos minutos de conversación. Es decir, ¿cómo se portan vuestros hijos, por ejemplo, o cómo hacen amistad, mejor dicho, reformulo la pregunta, con, los, con esos otros hijos de estas familias? Con las que os estáis os estáis hermanando que son familias quiero entender en una situación económica más precaria verdad si no me equivoco sí, sí. cómo se sí, desarrolla los... en, la... sí.
5: en un principio podías pensar que a lo mejor eh, se iba a notar cierta diferencia pues en la forma de, de no sé, de jugar de entender el juego pero al final los niños pues son los que tienen el corazón más sencillo, no dan tantas vueltas a todo y no se fijan en, en qué hay detrás de cada persona, sino que ven la persona libremente. Entonces, pues ellos eh, tienen las, los momentos de juego y lo mismos les da si son de una familia de otra, si viven en unas condiciones con calefacción todas las noches o no lo tienen. Ellos no ven diferencia entre, entre unos y otros. Quizás los adultos son, somos los que tendemos a, a, a fijarnos más en todas esas diferencias. Para ellos es lo más normal y la verdad es que para nosotros pues es, es una alegría también ver que ellos pues, pueden relacionarse con, con todo tipo de gente sin ignorar, porque ellos sí lo saben, claro, que, que son familias que tienen esas necesidades, que son ayudados, que pues claro que nosotros hemos hablado abiertamente con ellos y hemos hablado de cómo de cómo es la vida, cuáles son las dificultades que tienen ellos y a pesar de saberlo, pues eh, ellos ofrecen su amistad de la misma forma que lo ofrecen a sus compañeros del colegio a diario.
0: ¿Y alguna anécdota curiosa que, que podáis compartir de, de algún acontecimiento de estas últimas? Eh...
4: Sí, bueno, pues eh, uno de los días que salimos, este, que te comentaba, que salimos al piélago, a una zona de, de la provincia de Toledo, donde pues estuvimos compartiendo el día, pues hicimos una especie de furor entre chicos y chicas, donde, bueno, pues eh, con un karaoke, pues estuvimos cantando, cantaban las chicas, cantábamos los chicos, bailaban las chicas, y la verdad es que fue una una experiencia bu buenísima, porque ahí ves que no hay diferencia ...que la alegría de, de tener la fe... ...pues te hace olvidar pues eso... ...que eres una persona adulta... ...que a lo mejor no conoces... ...y no es tu amigo el que está de enfrente... ...porque bueno, son, son relaciones que se van haciendo... ...esto acaba de empezar como aquel que viste ...en septiembre empezamos... ...entonces bueno, a pesar de que no somos íntimos todavía... ...ni los matrimonios que veníamos... ...en plan un poco más de evangelización... ...y las otras familias, no somos íntimos... ...pero nos unía pues eso, la fe... ...las ganas de compartir... ...y bueno, pues si tuvieras como todos bailamos eh, mayores, pequeños cómo cantábamos y lo pasamos bien fue un ratillo extraordinario aquel que, que que pasamos, fue una experiencia muy bonita, porque te, si te sales un poco fuera de ese grupo, viendo esa actividad dice, dios mío, cómo puede ser esto que si son a, a, gente que apenas ...tienen en común nada de amistad ni de relación... ...pero eh, la fe nos une, entonces eso es muy bonito... ...y después verles eh, lo agradecidos que son... ...dice el Evangelio que los, eh, los pobres evangelizan a los ricos... Pues es verdad que muchas veces aprendemos más nosotros que lo que nosotros podemos mostrar a través de una exposición de un tema concreto sobre educación Nos enseñan pues eso a vivir una vida mucho más sencilla a no dar vueltas tanto a, a los problemas. Nos enseñan también que eh, vivir en soledad eh, es muy duro y nosotros no somos conscientes de ello es decir, entonces el hecho de poder echar una mano y que esa gente pues tenga un un, un hombre un hombro amigo para que apoyarse porque muchos de ellos viven. ...su familia, me metido en su problema a lo mejor... ...y bueno, el hecho de que aparezca alguien... ...y poder eh, compartir y poder eh, decir... ...oye, pues tengo alguien con quien contar mis problemas... ...pues eso, y te enseñan mucho, ¿vale?... ...esto es un, una actividad pastoral evangelizadora... ...pero otra vez más podemos decir... ...que los que salimos beneficiados y evangelizados... ...somos los que en teoría somos agente pastoral.
0: Pues la verdad es que es un placer escucharos... ...pero no quería terminar, eh, eh, Javier y Sara... ...me dirijo a ti, Sara... Puesto que acaba de hablar Javi. Eh, Sara, aprovechando estos momentos de radio, pienso que, que la motivación para hacer esto, Sara, no es simplemente una acción solidaria. Supongo que hay, hay, hay algo más, ¿verdad? Con esto que estáis llevando a cabo, que es quitaros tiempo de vosotros para poder también compartirlo con, con otros, con otras familias. En este caso, familias con las que os ha puesto en contacto Caritas Diocesana de Toledo. Sara... La motivación por la cual vosotros hacéis esto, que estáis haciendo, ¿cuál es? Es decir, ¿qué os lleva? ¿Y qué mensaje puedes transmitir a aquellos que nos estén escuchando esta noche y después a través del podcast?
5: Bueno, yo creo que, que lo primero es aprender nosotros de, de cuántas cosas nos sobran y que, que quitándote todas esas cosas es cuando, cuando realmente puedes tener un verdadero encuentro con Jesucristo, que es lo que tiene que llenar nuestras vidas, ¿no? Nos, nos sobra tanto, tenemos tantos paquetes delante de la cabeza que, que no puedes ver el verdadero horizonte que es la santidad que estás buscando. Nosotros queremos eso para nosotros y para nuestras familias, ¿verdad? Muchas veces da vértigo porque dices, no, pero pero esto esto sí que lo necesito, esto es imprescindible, ¿cómo no van a tener mis hijos para poder sacar unos buenos estudios, para tener...? Y, y hay que ir viendo lo que es lo esencial porque el Señor no pide para nuestros hijos que tengan la mejor carrera, sino que piden que sean santos en, en allí eh, eh, llevando a cabo aquello para lo que son llamados, ¿no? Y queríamos estar cerca del pobre en ese sentido y también hacerles ver pues que desde una situación o desde la otra es posible vivir esa fe, ¿no? Queríamos ese ese contacto directo para nosotros y, y para nuestros hijos. Nuestros hijos lo han ido viendo también en otras cosas, ¿no? Pues eh, el, el trabajo de Javi, que trabaja en un centro de parálisis cerebral, nosotros siempre nos ha gustado que nuestros hijos tuvieran contacto con esa discapacidad, ¿no?, y, y pudieran salir a la, las distintas acciones de ocio que, que, que hacen ellos con gente con parálisis cerebral, pues que ellos tocar en lo que es la enfermedad, ¿no? Porque así valoran su salud. Pues tocando a la, a la gente con, con, con menos recursos económicos valoran ellos todo lo que tienen y, y también que nos quiten a nosotros como padres la, la venda, ¿no? En una en la última de las reuniones, pues a mí me partía un poco el corazón escuchar. Eh, testimonios de esas familias en las que te dicen que su mayor sufrimiento cuando llegan por la noche a su momento de oración es pues que saben de aquel otro, para nosotros ellos son los que pasan necesidad, pero por supuesto ellos conocen a otros que pasan todavía más necesidad, ¿no? Y son realidades que nosotros desconocemos que, que, que pues con tu cuota mensual puedes puedes solventar algo, pero no se trata de eso se trata de que sepas que es tu hermano, ¿no? Esos son mi madre y mis hermanos, pues pues eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros.
0: Pues un placer, Javier y Sara. Se, están, se está escuchando ya de fondo este tema que habéis escogido vosotros para esta entrevista. Este tema que se titula Gracias a ti y que vosotros habéis querido que introduzca y que concluya este diálogo con vosotros. Ánimo, gracias y todo lo mejor para vosotros, vuestros cinco hijos... Y para todos los proyectos profesionales y este proyecto apostólico que estáis llevando a cabo, que se llama Familias de Maús, que está vinculado con la labor de Caritas diocesana de Toledo. Javier y Sara, Javier Jiménez y Sara Galán, matrimonio de la diócesis de Toledo, muchas gracias por participar aquí con nosotros en, esto, en gracias, nuestro programa.
5: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Un abrazo.
5: Un abrazo.
3: mejor el cielo
0: Radio María, nos despedimos hasta dentro de 15 días, Dios mediante. Ya saben que pueden contactar con nosotros para cualquier tipo de duda, sugerencia, petición, a través del programa del email del programa. El, la dirección de correo electrónico de este programa es no tengáis miedo, arroba radiomaría Repito, no tengáis miedo, todo seguido, arroba radiomaría Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, un saludo cordial. Hasta entonces.
2: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.